0: Aloha, je luistert naar SAP, de strategische adempauze voor leiders. Een tropische verrassing vol inspiratie, humor en praktische tips over leiderschap, communicatie en organisatieontwikkeling. Met een vleugje biologie en boeddhisme. Mijn naam is Anouk Brak, en hier is jouw SAPI. Ik praat vandaag met Amber Kesselaar. Ze helpt organisaties met de goede dingen doen, maar wel onderbouwd met feiten in plaats van onderbuikgevoel. Ze maakt datagedreven werken mogelijk en aantrekkelijk. Ze maakt prachtige, intuïtieve data-dashboards voor bedrijven en organisaties en daarbij neemt ze de bedoeling van het bedrijf als uitgangspunt, splits het op in people, planet en profit deel, en door haar aanpak wordt de transparantie groter, wat weer leidt tot veel meer commitment en samenwerking in de hele organisatie om de doelstellingen te bereiken. Hoe weet je of je winst maakt en goed voor je mensen bent en goed voor de planeet bent? Hoe kun je als leider, gedreven professional, de kracht van datatransparantie voor je laten werken? Hoe zorg je dat je aan de goede kant van de geschiedenis staat? Laten we gaan luisteren. Nou, welkom Amber. Wat leuk dat je er bent.
1: Ja, dankjewel dat ik uh, mocht komen online.
0: Ja, we hebben uh, al een tijd uh, af en toe contact op LinkedIn. Ik, uh, ik had steeds het idee van, dat is interessant wat die vrouw doet. Maar wat doet ze nou precies? Dus ik vind het superleuk dat we nu uh, in deze podcast daarop kunnen doorvragen. Uh, ik weet al, een paar van je trefwoorden zijn bijvoorbeeld duurzaamheid, zelforganisatie... en uh, het, uh, het transparant en meetbaar maken van die dingen... Dus ik uh, ben benieuwd om daar wat meer over te horen. Laten we maar beginnen met dat je iets meer over jezelf vertelt.
1: Nou, uh, ik ben dus uh, Anne Kesselaar. Uh, wat dat betreft uh, een beetje een vreemde wij in de, de datawereld. Uh, ik ben uh, opgeleid als uh, ja, international business en management consulting, dus bedrijfskundig. En vervolgens dacht ik: ja, waar ga ik nu mijn management consulting toepassen? En toen ben ik een uh, IT traineeship gaan doen en daar uh, die IT ingerold. Dus bij een internetbureau gewerkt, uh, bij PwC gewerkt, heb ik een digitale innovatieportfolio gemanaged. Dus dan gekeken van uh, ja, hoe doen we innovatie op een goede manier, maar ook uh, hoe kunnen de dingen in de audit uh, geautomatiseerd worden. Om vervolgens dan toch uh, de stap te maken om voor mezelf te beginnen twee jaar geleden dan, uh, met Data Kingdom. En uh, afgelopen zomer uh, weer een oud studiegenootje tegengekomen van Management Consulting. Uh, en toen uh, raakten we ook weer in gesprek over een meer duurzaamheid, et cetera. En toen uh, nog een bedrijf gestart, moet dus ze uh, dus hebben nu weer bedrijven. bedrijven. Ja. <laughs> Oké,
0: okay, en, en uh, die, wat doen ze, allebei? <laughs>
1: Nou, bij Data Kingdom helpen organisaties meer data gedreven te werken door of dashboards voor ze te bouwen of uh, ze ja Power BI training te geven. Ik weet niet of je weet wat Power BI is? Nee. Nou, uh, Power BI is een soort van, ja, je kunt een beetje een powerpoint van data noemen. Je stopt daar dus data, koppel je eraan en dan zeg je, ik wil daar voortaan uh, bijvoorbeeld hier een uh, taaldiagram van maken en hier een, gewoon een normale grafiek, uh, zo even een bar chart. Mm -hmm. En dan uh, kun je het zo instellen dat elke keer als de data vervest wordt, dat er dus de meest actuele ja, laat zo grafiek staat. Dus je maakt één keer een rapport en dan staat altijd alles daar helemaal klaar. Oh, super. Dus uh, dat doen we met Data Kingdom en met uh, Move to Impact uh, helpen organisaties... Uh, hun duurzaamheidsdoelstellingen in kaart te brengen. Dus hebben, wat zijn onze doelstellingen überhaupt? Om die vervolgens ook over te kunnen rapporteren... dat dat op zo'n automatische manier gaat. Mm -hmm. Zodat er niet alleen maar loze beloftes gedaan worden... maar dat er ook echt verandering komt. En meetbaar en zichtbaar. Ja. 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 Mooi. Dat dus, ja, uh, zou zeggen, daar ben ik druk mee uh, door de
0: week een. Ja, dat klinkt wel waardevol. Uh, ik denk dat, dat inderdaad veel bedrijven wel zoeken naar hoe ze dat dan... Uh, Inzichtelijker maken en, en wat je dan bijvoorbeeld wil bijhouden. Kan, kan je daar nog eens uh, wat meer over vertellen? Van, wat zijn dan bijvoorbeeld dingen die, die mensen gaan bijhouden, die dan in die overzichten terechtkomen?
1: Ja, het is natuurlijk met twee bedrijven, zie ik ook letterlijk twee compleet verschillende invalshoeken op die dashboards. Want met Data Kingdom zien we vooral echt het operationele, het financiële. Dus dan kun je gewoon denken aan de omzet uh, door de maanden heen, maar ook. Uh, uh, bijvoorbeeld de voorraadwaarde, maar ja, laten we zeggen, met bijvoorbeeld de sales uh, dashboard, van oké, okay, hoeveel vechters zijn eruit en wat is de conversie daarvan? Uh, terwijl we met uh, Moving Impact juist weer echt, uh, ja, laten we zeggen, in de sturende rol zitten van wij vinden dat een dashboard een people, een planet en een profit element uh, moet hebben. Nou, wat houdt dat dan in? People is oké, okay, denk aan de mens, dat kan je medewerker zijn. Uh, maar ook de klant, of uh, überhaupt, uh, bij wijze van spreken, uh, ja, je kent natuurlijk zo'n Tonische kolonies, die zijn heel erg bezig met de slavernij in Afrika. Dus die houden zich ook bezig met de people, uh, waar ze misschien niet direct uh, mee te maken hebben, maar wel over nadenken. Nee. En dan uh, rondom planet, van okay, uh, heb je wat je CO2-uitstoot, uh, heb jij, um, laten we zeggen, dat je veel grondstoffen gebruikt, gewoon meer echt nadenken van wat neem ik van de aarde. En ja, profit is dus gewoon uh, de omzet, uh, de laat maar zeggen de normale winst- en verliesrekening. Maar het kan ook zijn dat je wil zien, hoe zit het, uh, is mijn uh, groei qua bedrijf wel duurzaam? Als in heb ik één klant die 80% uh, van de omzet uh, veroorzaakt of heb ik het gewoon netjes verdeeld? Uh, want dat soort dingen hebben natuurlijk ook risico voor je bedrijf. Uh, in de dus dan, dan zijn het meer zulke zaken die erop staan.
0: Oh ja, nou, daar wordt het wel, wel praktisch van. Ik kan me er wel, wel, wel wat meer bij voorstellen. Lijkt me inderdaad uh, best wel een opluchting voor mensen... als, als ze dat dan zo overzichtelijk uh, bij elkaar hebben. Uh, ervaar ja, dus... je dat
1: ook met, uh, in je werk? Ja, vooral en laten we zeggen qua financieel operationeel heb je vaak de wat gecontroleerd ja mensen die wat meer van control freak kan zijn zeg maar die vinden het gewoon heel fijn om gewoon meteen te zien van ja gaat het, gaat het naar boven naar beneden we moeten het meteen bijsturen dat je gewoon bijna kunt gaan micromanagen, zeg maar hm. terwijl met die people planet en profit dashboards is het gewoon meer zijn we nou echt goed bezig als in je kunt een winstgevend bedrijf zijn maar als de helft uh, van jouw medewerkers uh, hè, vaak ziek is, uh, omdat ze niet meer aankunnen, je hebt een hoog verloop. Uh, de, laten we zeggen, de man-vrouw verhouding is totaal uit balans. Uh, doordat er bijvoorbeeld een bepaalde cultuur heerst dat vrouwen zich niet welkom voelen. Ja, dat, dat zijn gevoelens die je op, een, ja, laten we zeggen, op je balans niet, niet terugziet. Terwijl uh, dat soort dingen inzichtelijk maken, dan kun je er ook echt naar handelen. Zo van, oké, okay, we zien dat er dus een hoog uh, is. Dan kun je ook echt in gesprek gaan met de medewerkers van wat, wat is er nou echt aan de hand? Maar hetzelfde ook als je ziet, uh, als je pot de CO2-uitstoot uh, meetbaar maakt. En inzichtelijk van, oké, okay, als jouw bedrijf groeit, maar jouw CO2-uitstoot wordt ook steeds groter. Dan betekent dat eigenlijk dat jij, hoe beter jij het financieel doet, hoe meer je de aarde verpest. Dus meer om inzichtelijk te maken van, oké, okay, dat, wordt dat allebei hoger? Of kan het ook zijn dat op een gegeven moment gewoon een constante CO2-uitstoot is, terwijl hè, de, de winst uh, hoger wordt, ja, dan, dan ben je lekker bezig. Terwijl als je gewoon uh, letterlijk uh, weer aanwezig aan het plukken bent, ja, hoe goed ben je dan uiteindelijk aan het einde van de dag bezig?
0: Ja, dus jij dacht eigenlijk, als ik... Als ik dat soort dingen nou inzichtelijker maak, meetbaarder, dan uh, is het ook makkelijker om erop te sturen. En dat is dan jouw bijdrage ook weer aan de duurzaamheid. Klopt dat?
1: Ja, het is vooral meer. Je hebt toch die kwadranten met bewust, bekwaam, bewust, onbekwaam. Het is meer van. Veel mensen zijn nu onbewust onbekwaam. Ze hebben geen idee wat ze voor schade aanrichten. Of zijn er gewoon niet mee bezig. En door, ze, door het inzichtelijk te maken. Ga je ze eigenlijk bewust onbekwaam maken. Waarmee je hoopt dat ze je bewust bekwaam maakt. En uiteindelijk maken we heel de wereld onbewust bekwaam.
0: Omdat het dan gewoon logisch is. Dat je Precies. daar rekening mee houdt. Ja,
1: ja super. Dus, um, nee, dus ja. dat is meer door, door het. Mensen ermee te confronteren, wat nou eigenlijk de status is. Dat ze dan er ook erop gaan acteren. Want yeah. ja, als je het niet weet, dan kun je er ook niet veel mee.
0: Ja, dat heb ik ook wel eens gehoord. Dat dat eigenlijk een heel relatief simpele interventie is. Bijvoorbeeld die, um, daar moet ik nou aan denken, op de bouw. Als je zoveel dagen zonder ongelukken, zo één zo'n um, bord heb je dan. Yeah. En dat dat toch al een positieve impact heeft uh, op, uh, op de resultaten en dus op de veiligheid.
1: Ja, waarschijnlijk als het dan op een dag het weer op nul staat, dat er ook meteen is: oh, wat is er dan gebeurd? Oh shit, ja. Yeah. Terwijl als het uh, de hand van iemand erop ligt en het wordt even gewordeld, dan, uh, ja, dan wordt het misschien niet echt op geachteerd. En nu denkt de rest: oh, wacht, uh, we moeten oppassen met dat doen, want uh, je wordt gewoon bewust gemaakt.
0: Van wat kunnen we hiervan leren? Dan ga je automatisch wat meer daarover reflecteren.
1: Dat ja. Dat is wel de bedoeling.
0: Ja. En hoe, worden, hoe wordt dat dan aangevuld steeds, die, uh, uh, die data, zodat, zodat de, de taartdiagrammen en de staafdiagrammen mm -hmm. en de grafieken allemaal up-to-date zijn?
1: Nou, vaak doen we het op, laten we zeggen, de systemen die een organisatie al gebruikt. Dus je hebt uh, bij wijze van spreken je boekhoudpakket al als een exact online of zo. En daar halen we dan, da daar koppelen we dus aan. Dus dan zeg je van oké. Okay, uh, wat ik net zei, hè, dat PowerPoint uh, voor de dus, hey, site Power BI uh, zegt van... Oké, okay, haal uit dit programma alle data met deze velden. Bijvoorbeeld de datum, uh, klantnaam, omzet, etc. En dan zeg je gewoon op basis van de, deze taartdiagram Die moet altijd met de omzet gevuld worden. Hm. En of er dan twee klanten of tien klanten zijn... Nee, haalt het gewoon uh, ja, bijvoorbeeld om het uur op uit exact.
0: Ja, maar dan heb je dus allerlei verschillende... Inputs voor jouw systeem, want niet alles staat in dat uh, uh,
1: financiële. Nee, dus wat dat betreft, vaak en dat, dat maakt het ook eigenlijk van toegevoegde waarde, dat er gewoon meerdere bronnen aangekoppeld kunnen worden. En bij wijze van spreken, als jij in, uh, een uh, bezoekers-Excel hebt waarbij de receptionist elke zegt die en die komt binnen. Ja, dat, dan kun je gewoon ook zeggen, hè, dit, deze Excel-inladen en het aantal rijen tellen om gewoon te zeggen van hoeveel mensen komen er per dag hier op kantoor. Ja. Yeah. Als het maar op een plek staat die via internet benaderbaar is. Dus de rest, bijvoorbeeld in een Google Drive map of een OneDrive link, daar kun je al gewoon mee koppelen. Je kunt het wel zelfs een goed
0: zijn, maar het moet wel online staan.
1: Ja. Ja.
0: Dan, dan kunnen jullie er iets moois van maken. Ja. ja. Nou ja, die hele technische kant ook van de beveiliging, dat zit vast allemaal goed. En daar kunnen mensen natuurlijk nog meer info over vinden. Ja. Maar het is in deze tijd wel belangrijk natuurlijk. Je hoort toch af en toe van die uh, data breaches of dat in één keer van alles op straat ligt. Dus dat is, dat is vast op zich wel iets waar jullie uh, goed op letten.
1: Ja, we willen het altijd liefst gewoon bij de klant domein houden en allemaal dat wij alleen... Uh... Even leesrechten hebben gekregen om het te ontwikkelen. Maar dan ook weer in de oh, kansdomein. Ja. Want. Uh, laten we zeggen, ik wil niet verantwoordelijk zijn voor Dat uh, <laughs> dat, dat allemaal op straat ligt. Dagelijks.
0: Nee. Dus als jullie klaar zijn, dan, dan, dan ben jij er ook verder klaar mee. Dan uh, loopt ja. het daar gewoon. Nou oh, ja, dat geeft ook wel rust, denk ik. Ja. Nou, en even uitzoomen. Zo'n zo proces van um, een organisatie of bedrijf helpen meer. Uh, People, Planet en Profit uh, meer in kaart te brengen. Uh, hoe, hoe, hoe vlieg je dat dan aan? Stel, ze, ze willen helemaal uh, uh, fris beginnen met jullie om dat te gaan doen.
1: Ja, we beginnen eerst met... dan gaan we drie uh, mensen binnen de organisatie spreken om, ja laten we zeggen dan willen we iemand die people, planet en profit minded is dat part is meestal een HR manager, een financieel en een commercieel of een sustainability manager als die er al is mm. en dan gaan we ze letterlijk alle drie dezelfde vragen stellen meer over de organisatie in het algemeen van, hè, weet je, hoe kijk je daarop? Nou? Uh, dat is heel grappig, dan heb je dezelfde organisatie dezelfde vragen, dan zie je af en toe dat je denkt, jullie kijken hier is heel anders ander. tegenaan <laughs> Leuk. en uh, dan uh, vervolgens ook van hoe is de verandercultuur in de organisatie, want je hebt natuurlijk organisaties die gewoon zeggen, ja het gaat hier al twintig jaar zo, en uh, er gaat niks veranderen, ja dan, dan zijn wij ook niet degene die ineens de verandering gaan brengen, want er moet natuurlijk wel een bepaalde motivatie ook, vanuit die mensen zelf zijn hm. Um, er zullen vast andere adviesbureaus zijn die daar wel iets mee doen, maar wij trekken dan in ieder geval uh, letterlijk onze handen van omdat we vinden dat die duurzame missie, uh, die moeten we, moet wel echt gestimuleerd worden met motivatie, want ja, het is wat dat betreft al uh, moeilijk genoeg uh, voor wat voor uh, klimaatproblemen we allemaal uh, tegenaan kijken.
0: Hmm, dan werk je liever en, uh, met, uh, met de mensen die er klaar voor zijn eerst.
1: Ja, gewoon yeah. uh, dat, dat we niet eerst nog weerstand tegen verandering hebben, maar dat er meer bijvoorbeeld weerstand komt vanuit alle procesdingetjes die uh, misschien wel of niet handig zijn. Mm -hmm. En dan uh, stellen ze ook gewoon letterlijk vragen over hoe zit het met, uh, rondom people, rondom uh, planet en profit. Ja. Yeah. En uh, hoe data gedreven is, zo'n zo organisatie, alles. Hè? Gaat alles gewoon een beetje, bij jij? ik heb dit in de dagen uh, neergezet, gewoon mondelijk. Of we zijn er gewoon allerlei processen die uh, allerlei stappen vast liggen. Okay. Nou, da daar maken we dan een presentatie van, van die drie um, interviews. En die presenteren we dan weer terug aan het management meer van, hey, vanuit onze optiek zien we wat hier gebeurt. En dan doen we een okay, keer de stop, start, continue met, uh? Nee, stop, start, continue. Vertel. Ja, dus uh, dat is meer, uh, ik gebruik hem aan het einde van mijn workshops ook om feedback op te halen, maar het is ook fijn om feedback te geven. Mm. Uh, van oké, okay, stop, van waar moet je mee stoppen? Uh, start, waar moet je mee ja, beginnen? En continue, van waar moet je mee doorgaan? Dus eigenlijk geef je een verbeterpunt, iets wat je mist en een compliment ja, oh ja, in die drie deling. Dus Helder. dan uh, ook gewoon echt dwingen om over na te denken om gewoon goede punten neutrale en uh, positieve mee te geven. Yeah. En dus dan gaan we gewoon zeggen van nou ja, nou, oké, okay, rondom people zien we nou heel goed dat jullie uh, uh, bijvoorbeeld uh, bonussen doen. Uh, maar uh, jullie zijn, uh, laten we zeggen, iedereen moet verplicht uh, van half acht uh, tot uh, vier. Uh, op, uh, op de zaak zijn, er is geen uitzondering mogelijk. Weet je, nou, hè, begin dan misschien met flexibele uh, werktijden toe te voegen, omdat dat gewoon in de work-life balance kan helpen. Mm. En uh, nou, hè, bijvoorbeeld net rondom Planet, van, nou, jullie zijn uh, bezig met uh, met leasecontracten, begin dan alvast na te denken van, oké, okay, zou dat dan puur elektrisch moeten zijn? Uh, dus dat gewoon alleen nog maar de leaseauto's uh, elektrisch zijn. Uh. Oh ja. En uh, wij, wij spreken van, als je nieuwe uh, computers uh, aanschaft voor je medewerkers, doe dan refurbished. Dus en goedkoper. En uh, je hoeft niet opnieuw alle materialen et cetera. Want uiteindelijk, uh, ja, om een laptop te maken, heb je natuurlijk ook gewoon de materialen nodig uit van de aderen. En uh, ja, laat ik zo zeggen, je kunt best wel een laptop die nog goed is, die ze dan gerefurbished hebben, opnieuw gebruiken. Ze Gewoon goedkoper ja. en... Uh, voor het milieu. Dus gewoon zulke ja, praktische adviezen geven we dan mee. Mm. Nou, dat is dan de eerste stap. En volgens gaan we dan een workshop met ze doen om te, echt te kijken van oké, okay, waar zie je de organisatie over vijf jaar staan. Eh, maar ook op het gebied van wat zijn dan de doelstellingen de komende vijf jaar voor People, Planet en Profit. Um, meer om echt al gewoon die, die visionaire organisatie van hey, future-proof over na te blijven denken van waar willen wij heen? Yeah. Maar ook dan weer echt specifiek per People, Planet en Profit om gewoon even in te zoomen op, oké, okay, als jij de komende vijf jaar kan financiën, welke dingen wil je dan veranderen of, of juist in stand houden? Maar ook hoe wil je met je mensen omgaan, met je klanten omgaan? Wil je nog bepaalde Dingen doen voor de maatschappij hè? bijvoorbeeld met goede doelen steunen of iets van een initiatief. Hmm. En hetzelfde rondom uh, planet van het verbeteren verbeteren, et cetera. Nou, dan hebben ze dus allerlei hebben we visie en uh, allerlei doelstellingen. Nou, dan is mijn uh, uh, partner die letterlijk die gaat het tekenen, hmm. dat hele, ja, laten we zeggen, die visie en die missie. Om dan vervolgens met die tekening, kun je weer de organisatie ingaan. Dan hoef je allemaal niet allemaal uh, nieuwsbrief over et cetera. Maar van kijk jongens, dit is onze toekomstsituatie. En dan, daar willen wij heen. Nou, dus dan heb je al meteen een praatplaat En dan creëer je al eigenaarschap binnen de organisatie. Want tot uiteindelijk moet je zoiets niet doen met de mensen die in die workshop zitten. Maar gewoon, je doet het met z'n allen.
0: Hm.
1: Maar dat is natuurlijk alleen nog maar het verhaal vertellen. Te dus om vervolgens dat te kunnen zien van, oké, okay, gaan we wel doen wat we zeggen dat we gaan doen? Maken ja. we dus ook nog KPI's erbij van, oké, okay, die doelstellingen wanneer hebben we die gehaald? Om dat vervolgens weer in zo'n dashboard te zetten. Mm -hmm. en ja Zo helpen wij in je organisatie.
0: Super, het lijkt me dat, het, dat je dus ook heel veel moeilijke vragen stelt... die wel heel waardevol zijn. En als je daar dan één keer het antwoord op hebt... Dan, dan kun je ook echt zorgen dat je daar... Uh, ...stappen inzet met elkaar.
1: Ja, het is ook gewoon heel leuk door... ...voor alleen al in die assessment... ...die interviewvragen hadden we laatst... ...met een directrice van een bedrijf... Uh, ...die in de zorg zit... ...zei eigenlijk heel erg people-minded zijn... ...maar toen hadden ze van... ...ja, hoe, hoe, hoe zit het met jullie... ...jullie, uh, ja, laat we zeggen... ...milieudoelstellingen... ...en zei ze zei ja... ...wij doen eigenlijk zoveel vrijwilligerswerk... ...en wij geven... Letterlijk een deel van de winst terug aan de, aan de maatschappij. Maar ja, we hebben eigenlijk helemaal niet nagedacht dat je dat ook in kunt zetten voor een bewustactiviteit. activiteit. En juist die mensen die natuurlijk in de zorg zitten, zijn al heel, laten we zeggen, meegaand met alles. Dus ze zeggen van, nou misschien moeten we dan gewoon een dag uh, organiseren dat gewoon allemaal leuke ideeën. van hoe kunnen we de, ja, de planeet eigenlijk helpen. Om daar een paar ja. leuke dingen uit. Omdat dat je denkt van. Alleen al door een paar vragen te stellen, had zij meteen al zoiets van... Hé, hey, wacht. Ik kan hier eigenlijk op een lage drempelke manier echt wel uh, ja, actie... Uh, ja. ja. nodig zijn.
0: Mooi zeg. En als je dan de boel in kaart hebt gebracht met uh, zo'n workshop hebt gedaan... ...en de KPIs hebt uh, vastgesteld... Uh, ben je dan al klaar of, of kom je dan nog heel vaak terug? Hoe, uh, hoe doe je dat? Ja, we hebben
1: nu natuurlijk... Uh, ja, je gaat een jaar vooruit acties uitzetten om dat te kunnen monitoren, maar dat we wel aanbieden dat elk elke jaar nog even terugkomen van oké, okay, hoe ja, gaat het ermee en zijn er ook misschien nieuwe inzichten gekomen? Want stel je gaat ineens met je milieubewustzijn aan de gang, hmm. dat je ineens denkt van oh, wacht, uh, dat er ook nieuwe plannen en strategieën daarom ontstaan, zodat we dat ook weer in die tekening kunnen verwerken en dan dus ook uh, toe kunnen voegen aan een dashboard, zodat het oh, ja. wel een levend element blijft. Omdat... Dus
0: zelfs die tekening wordt dan geüpdate. Ja. Oh, dat is bijzonder.
1: Yeah. Ja, omdat ja. het blijft een verander verhaal en dan kun je niet vastleggen.
0: <laughs> nee, het is, het is in beweging.
1: Ja. En Sorry. kun je alles in KPI's uitdrukken? Zo goed als wel, maar in KPI's uitdrukken wel, maar het wordt vaak het hele meter, of vaak een ding van. Um, laat zo zeggen, de werknemerstevredenheid meestal zie je dat bij wat grotere organisaties dat één of twee keer per jaar een groot uh, uh, werknemers onderzoek is. Mm -hmm. um, waar wij bijvoorbeeld nu met Move to Impact, wat we zelf doen, is we hebben gewoon een wekelijkse check-in, waarin we gewoon drie korte vragen stellen van, uh, hoe blij ben je deze week als uh, werknemer van Move to Impact? Uh, hoe is jouw work-life balance en voel jij je supported to be the best version of yourself? Mm. Uh, omdat eigenlijk, ja, hoe blij je je bent. Dus gewoon, hè, van. Om ook het gesprek aan te gaan, van een bepaalde trend te zien. Nou, work-life balance: van, hè, is de werkdruk nog wel oké? Okay? Maar ook van. Voel je je wel support? Want kijk, het kan dat ik gewoon heel lekker uh, mijn dingetjes aan het doen ben en blij ben. Maar als ik het idee dat ik het alleen aan het doen ben. Dan zijn ook, ja, dat is ook niet helemaal de bedoeling. Dus. En bijvoorbeeld, zo zagen we ook dat uh, onze uh, marketingmedewerker. Uh, die had op een gegeven moment zoiets van. Uh, wij waren een beetje qua strategie aan het kijken, dus zij vond het ook moeilijk om dat in de marketing te vertalen. Dus zij zag dat haar werknemerstevredenheid en die amount of support, uh, die, die was eigenlijk allebei, ging die naar beneden. Hmm. Nou, dan vervolgens kunnen wij daar weer uit die data uithalen van, hé, hey, zij heeft dus een bepaalde support nodig om zich blij te voelen. Dus zo kun je ook echt... Echt, ...echt dingen gaan doen... ...en niet alleen maar van uh, één of twee keer per jaar... ...van ja, hoe vind je dit, hoe vind je dat... ...en uh, ja, dan kun je ook niet meer bijsturen... ...terwijl het zijn ja. drie korte vragen... ...en natuurlijk, je moet al zoveel invullen altijd... ...maar als je het ook echt gebruikt... Dan, ...dan voelt het ook nuttig... ...en dan kun je er ook echt iets mee. Hm.
0: Dus je gebruikt dat als input... ...zowel om algemene trends te zien... ...maar ook om het gesprek... Uh, uh, ...te hebben met elkaar.
1: Ja, want uiteindelijk... Moet je geen data gaan rapporteren om alleen maar dingen erop te kunnen zien, want uiteindelijk uh, daarom ook datagedreven werken. Um, hoe ik aan die definitie had uitgelegd, is nou je, je verzamelt data, dan hang je daar een bepaalde context aan waardoor het informatie wordt. Want als ik tegen jou zeg drie, wat zeg je dan?
0: Uh, people Planet Profit, zeg ik dan. <laughs>
1: Ja, een, een, een waarde heeft pas uh, wa, letterlijk waarde als je er een context is bij. Dus nou, het, het cijfer 3 van oké, okay, als je dan zegt van 1 tot 5 is, is dat best prima. Maar van 1 tot 10 is 3 weer wel slecht. Dus op het moment dat je, nou, je maakt van informatie, dan ga je daar naar kijken. En dan krijg je dus inzicht. Dus, nou, ik zie dat het is een 3 vandaag tot 10. Um, oké, okay, inzicht is slecht. Of ja, ik vind het dan. Ik vind dat het uh, minimaal voldoende moet zijn, 5-6. Dus dan vervolgens uh, met die inzichten kun jij gaan interpreteren. Dus eigenlijk wat ik net al zei: van ik vind het, vind het niet goed. En om aan die interpretatie kun je weer een actie uh, hangen. Dus van oké, okay, ik wil daar van een zes van maken. Dus om uh, te kijken hoe jij blij wordt, gaan we. Uh, we gaan even een rondje wandelen en ik ga met jou praten: hé, hey, hoe kunnen we van die uh, drie en zes maken? Hmm. En die actie. Die voegt uiteindelijk waarde toe. Dus dan heb je datagedreven gedreven werken. Want uiteindelijk had ook naar jou toe kunnen gaan. En gezegd, Anouk, ik heb het idee dat je niet zo lekker in je vel zit. Hè, moeten we hier iets mee? En dat jij dan zegt, oh gaat prima. Oh ja, dat, dat dacht ik. Ja, nee, daar kun je niet allemaal bouwen. Terwijl je het gewoon ziet en zegt, ja, ik zie een neerwaartse trend. Waardoor komt dat? Ja, ja, ik voel me de laatste tijd gewoon niet zo goed. Ja, maar dan kun je beter doorvragen in plaats van dat iemand het gewoon het kan wegwijzen van mm. nee.
0: ja. ja, ik kan natuurlijk wel zesjes gaan invullen, terwijl het eigenlijk een twee is. Maar ja, dan uh, dan, dan je het kwaliteit erin. hebben.
1: <laughs> ja. Dus wat dat betreft is het gewoon, kijk, de een is een acht, is de ander is een vier, zeg maar. Maar het gaat gewoon meer om dan wel weer om die trend zo van... Zie ik een daling of een stijging. En uh, wat, wat ook nu met een van onze klanten. Dat zei van ja, doordat ze het gemiddeld doen. Zien ze gewoon, kijk de ene heeft misschien een slecht heeft een ander. Maar ze zagen, zagen wel dat er gewoon een bepaalde daling was. Gewoon in de algemene werknemerstevredenheid de laatste tijd. Ja, dan, dan heb je wel zoiets van het hm, gemiddeld met z'n allen. naar nou, nee, is best wel een dingetje. Dus ja. dan kun je ook gaan kijken van. Hebben we iets veranderd sinds een bepaald punt? Of uh, in ieder geval, dan krijg je dus wel die acties. En als jij gewoon maar een beetje hè, als manager over de vloer loopt. En zegt, hey, hoe is het met je? Ja, goed. Ja, dan ga je uiteindelijk en dan lopen mensen weer met elkaar. Maar iedereen vindt het hier allemaal zo leuk. En... Ja,
0: en bij de koffie uh, hebben ze het er dan over uh, wat er allemaal niet goed is. Maar dat mis je dan weer.
1: Ja, dus... ja. en uiteindelijk kun je inderdaad altijd dat mensen het gewoon maar invullen zoals ze dat het hoort. Maar dan, dan is het ook die mensen zelf aan te rekenen dat er niks verandert.
0: Ja, en ook natuurlijk wel de bedrijfscultuur, dat als je zoiets gaat invoeren, dat je uh, juist moet laten merken dat het dat serieus genomen wordt en, en dat eerlijkheid gewaardeerd wordt. Niet dat je zo van, nou... Uh, uh, ik zie graag je cijfers wat omhoog gaan komende week. <laughs> uh, ja, dat heeft natuurlijk ook wel met de waardesystemen te maken. En sommige mensen zijn misschien nog wat angstig voor uh, ja, dat je het misschien zou moeten doen alsof alles goed is. Omdat ja, je baas is ook je baas, hoewel die misschien goede bedoelingen heeft. Zie, zie, je, zie je daar wel eens dingen van in organisaties dat de dan in verschillende soorten van onderdelen van de organisatie ofzo de cultuur anders is en het daardoor minder transparant
1: kan zijn? Ja, wat ik wel zie is dat um, vaak, nou, niet echt wat meer op die werknemerstevredenheidszaken, zaken, maar wel bijvoorbeeld op bepaalde afdelingen die vinden gewoon hè, als je wat meer de ja, met die kleuren, de wat gelere mensen hebben, die vinden dat die lijstjes invullen en iets dat trekt gewoon energie bij ze. Hmm. Dus die doen het vaak, dan, dan skippen ze het. Maar dan krijg je natuurlijk de mensen die daarover rapporteren en dus dat belangrijk vinden. Die gaan zoiets van hallo jongens, uh, we hebben het nodig. En dan krijg je die van, ja als er iets is, dan hoor je het wel. Ja, um, Meer die verschillen maken het af en toe lastig van dat om bepaalde veranderingen te kunnen bereiken... zullen er dingen vastgelegd moeten worden. Maar als de, de cultuur gewoon wat losvastig is van... Hè, we zijn gewoon allemaal lekker bezig, iedereen doet zijn ding... en er ligt weinig vast... Ja, dan, dan wordt het wel een lastig iets. Yeah. Omdat uiteindelijk, hè, wat ik net al zei... maakt niet uit in welk systeem het staat. daar kunnen we wel mee koppelen. Maar als het nergens staat, ja, we kunnen geen data toveren. Dat ja, kunnen we wel, maar dat is echt ook meestal.
0: <laughs> ja. ja. Nee. nee, inderdaad. Dus daar, daar moet je dan mensen goed in meenemen van we doen dit niet om te controleren. We doen het niet uh, hierom of daarom of voor de lol, maar juist omdat we samen aan die bedoeling willen werken.
1: En daarom ja. beginnen we met die plaat zo van ja. kijk jongens, dit, dit is de algemene visie, de doelstelling. En dan, dan krijgen we ook bepaalde zaken, als er ineens iets bij komt van wat er vastgelegd moet worden, krijgt wel ineens een betekenis. Zo van oké, okay, we zijn hiermee bezig in plaats van... Uh, uh, goedemorgen, ja, vanaf vandaag gaan we elke dag de uh, let weten hoe
0: je dag was. Ja, moet je elke dag invullen hoe ja. blij je bent en graag blij zijn. <laughs> nee, dat, gaat, dat, uh, dat werkt natuurlijk niet. Uh, je zei in het vorige gesprek ook iets van dat juist die transparantie ook leidt tot commitment. Kan je, kan je daar nog wat meer over vertellen?
1: Eigenlijk op het moment uh, dat vaak strategieën worden uh, dat we zich in, in het MT-overleg besproken. En je ziet vaak dat uh, nou, één keer per kwartaal wordt er misschien gepresenteerd vanuit het management. van, nou, Dit is uh, wat we aan het doen zijn en uh, nou, bijvoorbeeld we gaan duurzaam worden. En uh, er gaan allerlei projecten gestart worden en uh, jullie horen meer. Vervolgens, nou zoiets wordt eventjes... Ja, laten we zeggen, aangehoord, oké. Okay, uh, maar als er vervolgens geen verandering zichtbaar is, dan is dat ook vrij snel weer vergeten. Want uiteindelijk zijn we allemaal te dieren. En, terwijl op het moment dat er dus hè, met zo'n dashboard van de SPOT elke keer uh, al hang je het op in de kantine, hè, gewoon staat van hè, de medewerkers tevreden. Kijk, het is voor sommige managers doodeng hè, om zo transparant te zijn. Want. Als dingen misgaan, dan ga je ook ineens aan de klop hangen. En je kunt natuurlijk ook slapende honden wakker maken. Dus mensen denken: ja, het is inderdaad niet zo leuk hier. Uh, maar juist door zo open te zijn en eigenlijk de lef te tonen: van, Weet je, we doen dit met z'n allen. Dit is niet alleen een, een management-team-feestje. We zijn hier met z'n allen. Creëer je ook, nou, zoals we zeiden, je creëert misschien positieve en ook gevaarlijke geluiden. Maar er wordt in ieder geval een geluid gemaakt. Dus ja. er komt verandering in. En doordat je dus. Uh, want daar kijken wij dan heel erg gestrekt naar. Van als je op zo'n dashboard moet wel zien van, oké, okay, als het bijvoorbeeld iets naar beneden gaat of naar boven, wat voor signaal straal je daarmee uit? Want, um, bij wijze van spreken, als je de kosten in zou zetten, maar je maakt er gewoon opwaartse lijn van, ja, wij denken allemaal meteen: kosten is goed. Dus, uh, uiteindelijk, altijd dat het zo staat dat het. Een zijgende lijn goed is. Mm -hmm. um, dus vervolgens, um, maar waar ik dus uh, met die transparantie heen wilde, is door dat gesprek aan te gaan, uh, krijg je ook dat mensen aan hun eigen gedrag, of in ieder geval zichtbaar maken, mensen naar hun eigen gedrag kijken. Dus uh, bijvoorbeeld, wij gaan duurzaam worden, dus willen we de CO2-uitstoot beperken. Nou, hand aan de, uh, de wal van de muur en je ziet gewoon. Nou, het blijft maar, nou, ik ga nu CO2-uitstoot omhoog, is slecht. Ik moet nog eventjes gaan zinnen. Uh, wat wij ook vaak doen is CO2-uitstoot per uh, bestelling. Dus dan deel je het door het aantal uh, verkochte artikelen bijvoorbeeld. Mm. En als die dan omhoog gaat, nee, nou, dat is nog steeds omhoog. Ik ga even <lacht> zien. Ja, ik, heb het ik snap gaan. wat
0: je bedoelt. Je, je ja. wil dat, het, dat, het, dat je intuïtief naar kan kijken en kan zien van, oh, dat is goed. Dat ja. gaat de goede kant op of dat gaat de verkeerde kant op.
1: Maar doordat dus, dus iemand er naar kijkt en denkt, ja, maar wacht even, wij doen uh, hebben, we zijn constant met die plastic uh, verpakkingen bezig. Ik kan me dood ergeren aan een origine in de supermarkt met een plastic omheen. Dan denk ik, ah, je haalt het eraf en gooit het weg en ja, ik was hem alsnog af. Dus, maar in ieder geval, als je niemand daar ooit over na heeft gedacht van, willen plastic, maar we zijn ondertussen dit en dit, 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 dit aan het doen... Of uh, nou, de bevroren fruit in een plastic zakje, nog in het kartonnen doosje. is dus gewoon iemand zegt, ja maar jongens, um, die, die daar letterlijk elke dag mee bezig is. We kunnen toch gewoon dit en dit oplossen. Terwijl als jij in een management team zit, ja, dan ga je echt niet nadenken over... Oké, okay, welk plastic je zit om, welk product. Je wordt daar niet dagelijks mee geconfronteerd. Hmm. Maar als je dus de mensen die dagelijks met het werk bezig zijn geconfronteerd met, ja, laat zien van dit zijn onze doelstellingen en zo gaat het ermee. Dan kunnen ze ook, laten we zo zeggen, meteen een ideeënbox. Uh, hè, als je een dashboard hebt, maar je creëert ook een plek om ideeën uh, af te geven. Van, nou, dan stroomt het vaak binnen. Omdat ze voelen zich meer betrokken. Ze denken, hé, hey, uh, dit bedrijf probeert het goed te doen. En ik kan ook nog iets goeds doen daarin. Ja, ja. En ja, dan is dan dat ook is nog eens
0: dat herken ik ook wel uit uh, organisaties waar ik mee heb gewerkt. Waar dan bijvoorbeeld met een fabriek en teamleiders en de mensen op de vloer. Heel vaak door, door wat er in het verleden is gebeurd. Dat er dingen werden gevraagd aan ze. Dat ze input gaven en dat ze niet terugkoppeling kregen. Misschien werd er iets mee gedaan, hè, maar uh, werd niet meer teruggekoppeld. Hebben ze iets van, ja, er wordt toch niks mee gedaan. Zo, dat gevoel krijg je dan op een gegeven moment. En ik hoor hierin dat als je dus... Als je dat anders aanpakt en bijvoorbeeld met zo'n uh, uh, zo databord en een ideeën-ding. en dat dan moet je ook weer goed terugkoppelen. Wat je gebruikt en wat niet en waarom. Uh, ja, dat, dan krijg je ook meer een teamgevoel hè, van we kunnen dit samen
1: aanpakken. Ja, en daarom, kijk, het begint uiteindelijk met transparantie. als inderdaad in terug communiceren kan via. Nou, laten we zeggen, die kwartaalmeeting die we doen, of dat dashboard waarin je gaat zien, of hè, waar wij spreken. Al doe je een dashboard en zeg je nou deze week zijn we met deze punten aan de gang gaan als management team. Maar als dat gewoon even voorbij komt, dan voelen mensen zich gehoord. En uiteindelijk, om te zorgen dat je je verbonden voelt met iets, wil je ook gehoord voelen. En vaak is het inderdaad dat er heel veel wordt, ja, laten we zeggen, drop je ideeën hier. En het wordt heel veel eigenlijk gezegd of ja, het was alsof ze alleen maar nemen, maar je krijgt er niks voor terug. Ja, vaak is een, een communicatiemiddel op een kleine, een kleine wijze ook al is het maar even van, hey, we, dit, we hebben dit gezien, is Bedankt. al genoeg. Yeah. Yeah. Dus en daarom, we proberen dan wel zoveel mogelijk te automatiseren, omdat je... Ja, je, je, je wil vooruit. Je wil niet constant bezig zijn met terugcommuniceren. En ik denk dat het daarom in organisaties ook vaak niet gedaan wordt. Zo van, ja, weet je, anders blijven we. Komt. Uh, nou, toen ik we dan bij PwC werkte, op een gegeven moment was het ook... Ik zei, ja, maar kunnen we niet alvast delen dat we met dit innovatieproject aan de gang zijn? Weet je, een beetje bus creëren? Toen zei ze, Ander, er, ge, er wordt hier al zoveel gecommuniceerd. Mensen zijn communicatie moe, dan denk ik, ja... Dat is een punt, want vaak hoe groter organisatie, hoe meer projecten als iedereen maar zegt we zijn hiermee bezig, maar uh, daarom eigenlijk creëren iets van waar, waar je je samen verbonden door voelt. En als dat gebundeld is, ja, dan, dan hopen gaat het beter. Hmm.
0: Ja. Ja. ja, dat geloof ik wel, zeker als die terugkoppeling goed zit en er wordt geluisterd en gevraagd naar, uh, naar ideeën. Ja. Ik denk dat dat wel, uh, wel werkt. En je bent je... Uh, in je studie heb je zelforganisatie bestudeerd, toch? Ja. En misschien ja. dat we daar als laatste uh, nog even over kunnen hebben. Niet per se wat je, wat je toen deed. Maar hoe, hoe komen je zelforganisatieprincipes nu terug in hoe je dit allemaal aanpakt?
1: Ja, want het grappige is... Dus ik, omdat ik de managementconsulting ging heel erg over de consultantschool. Dus ik had toen... Met dus scriptie geschreven over de rol van de consultant in het implementeren van zelfsturende teams. En uiteindelijk was mijn conclusie: dit is een paradox. Want je ja. kunt niet mensen dwingen om zelfsturend te worden. Ja. ja, geinig. En uh, dus eigenlijk meer met die wetenschap uh, is laten we laatste op de grondrechten geweest van waarom ik toen uiteindelijk mijn Data Kingdom ben begonnen. Je kunt alleen faciliteren. En faciliteren doe je door transparant te zijn en iedereen middelen te geven. Om uiteindelijk dat ze dingen zelf kunnen, maar ook mogen beslissen. Dus uh, als, je, als je zegt: Oké, okay, vanaf vandaag zijn jullie een zelfsturend team, nou mensen raken meteen in paniek, van, dan moet ik het ineens alleen doen. Terwijl als je gewoon aangeeft: oké, okay, deze informatie heb je nodig, je mag vanaf nu deze beslissingen zelf nemen, dan. dan Kijk, dan hoor je het altijd dus steeds meer van faciliterend zo van... En uiteindelijk kun je ook nog wel zeggen, je, Ik ben er om je te coachen, maar niet meer om de, de richting aan te wijzen. Meer van, als je er niet uitkomt, dan, uh, laat ik zo zeggen, dan krijg je alle middelen die je nodig hebt. En daarom, ik vind dashboards zijn gewoon een van de middelen... Die je team uh, moet geven, in ieder geval inzicht in de situatie. En niet van... Uh, dat een team heel enthousiast met allerlei plannen bezig is... om vervolgens weer te horen van... oh ja, mijn management waren hiermee bezig... en dat staat haak op jullie plannen, dus laat maar. Nou, reken maar dat het team nooit meer een plan verzint. denk weet je, heeft toch geen zin. Terwijl je ja. dus gewoon allemaal naar dezelfde uitgangssituatie kijkt... dan, dan kun je ook samen verder.
0: Hm. Mooi. Nou, dat is het verhaal mooi, uh, mooi rond, vind ik. <laughs> ja, dankjewel voor je... Voor je enthousiasme en uh, passie en uh, je praktische aanpak ook van, uh, van dit soort dingen. Want uh, daar hebben we wat aan. We weten het ondertussen allemaal wel. Hè? Dus uh, nou moet het ook gewoon gebeuren. Heb ja. je nog iets wat je kwijt wil? Een, een motto of een laatste tip?
1: Nou, eigenlijk vooral uh, heb vertrouwen in dat de mensen het allemaal doen. En dat ze het goed willen doen. Niemand is bij een, een, bij een organisatie aan het werk... Om gewoon maar uh, de boel te komen verpesten. Dus als je iemand ook echt het vertrouwen geeft van hè, fouten maken mag. Maar ik wil graag gewoon dat je ernaar kijkt vanuit ja, laten we zeggen hoe jij er zelf naar zou willen kijken. En om die ruimte te geven, dan denk ik dat er gewoon hele mooie dingen ontstaan.
0: Hm. Heb vertrouwen. Ja. Mooi, dankjewel, Amber.
1: Alsjeblieft, <laughs> dankjewel uh, dat ik uh, me hetzelfde verhaal gekomen heb. Fijn, vond het mooi om te horen.
0: Aloha, bedankt voor het luisteren naar SAP, de Strategische Adempauze voor Leiders. Heb je nog dorst? Ga naar anuka.nl voor gratis inspiratie en strategiegesprek en mijn boeken De Verborgen Dimensie van Leiderschap en Leiderschap in Verandering. Ik ben Anouk Brak, tot de volgende SAP.